0: Hola y bienvenido, bienvenida al podcast de No Code Hackers. Un podcast en el que te traigo a personas realmente interesantes que están construyendo el futuro sin escribir una línea de código. En este podcast hablamos de trayectoria profesional, por supuesto, un poquito de no-code, y no podía faltar hablar de salud mental y de cómo nos cuidamos para no morir en el intento. Espero que disfrutes este podcast. Yo soy Alex y bienvenidos a No Code Hackers. Hoy tenemos el lujo de tener con nosotros en el podcast a Celia, más conocida como Robot Juggler, una de las pocas, si no la única persona que conozco que trabaja como Automator y lo hace en un estudio muy interesante que es Minimum Studio. Hablaremos un poquito de su trayectoria, de su trabajo actual y, por supuesto, de No Code. Bienvenida, Celia. Hola,
1: bienvenido. Gracias, <risa> bienvenido tú
0: también. <risa> Bienvenidos todos, eh, muchas Bienvenidos. gracias por venirte, eh, para mí es muy interesante porque creo que es un perfil que no se conoce lo que estás haciendo y que creo que es súper relevante, pero antes de ir hacia eso, vamos a hablar antes de ti porque hay mucho que rascar ahí dentro, ¿no? Vamos a empezar por la parte más interesante o que a mí me, me fascina que es la de los estudios. ¿Qué estudias y sobre todo
1: por qué? Pues eh, es que creo que es eh, muy común, he estado escuchando también otro de los, eh, de los podcasts que has grabado con eh, el resto de compañeros y creo que nos une mucho como eh, eh, la curiosidad y el, y el haber llegado a este mundo desde eh, sitios totalmente dispares uh -huh. porque claro, al ser un, eh, una corriente tan nueva, no, o sea, no creo que haya... Eh, todavía mucha formación al respecto vamos, sí, vosotros bien. la cubrís <risa> que eso está genial, pero eh, eh, claro, no, no hace tanto tiempo que no, o sea, hace mucho tiempo que no existía, entonces uh -huh. en los estudios eh, en realidad fue como una cadena de cosas y sucesiones y estudié comunicación audiovisual, uh -huh. me voy a retomar a eso por aunque... favor,
0: por favor, profundicemos <risa>
1: Pues sí, estudié Comunicación Audiovisual, pero vamos, siempre me ha gustado mucho eh, aprender y formarme en general. Y a la vez que uh -huh. estudiaba Comunicación Audiovisual, pues también estudiaba eh, edición de vídeo, eh, uh -huh. postproducción, todo eh, lo que podía, y cosas que no tenían nada que ver. Eh, y entonces, luego cuando acabé la carrera, sí que es verdad que eh, era complicado encontrar trabajo, porque cuando acabas el... El, el grado, estudié yo la primera promoción, como que no te especialices realmente en nada. Entonces sales bastante perdido de, bueno, ya he estudiado esto, pero no sé realmente claro. a qué me quiero dedicar. Algo claro. que creo que también acompaña en el resto de tu vida, pero ahí a esa edad más.
0: Me siento muy identificado. Eh, ¿Por qué estudias comunicación audiovisual? Eh, creo que es una pregunta interesante, ¿no? porque si me has dicho que siempre te ha gustado hacer como muchas cosas y, y estudiar de muchas cosas, creo que comunicación audiovisual es una carrera muy interesante para eso porque te expone a un montón de opciones creativas, ¿no? Y estás rodeado de gente que tiene intereses por lo menos diferentes a lo que podría ser una ingeniería o una carrera más, más tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué te llama la atención de comunicación audiovisual que digas tú voy para ahí?
1: A ver, he de decir que también me parece interesante la parte de que, eh, bueno, que esto se comenta mucho, pero que cuando tienes 17 años es muy difícil elegir y luego Ajá. que tampoco conoces todas las opciones que hay. Entonces, eh, por ejemplo, la ingeniería que dices tú, para mi ingeniería las referencias que tenía era que había que estudiar mucho, que era aburrida, que nunca acababas eh, y, y, y bueno, o sea, directamente eh, esa carrera la descarté porque estudié el bachillerato de artes, entonces no podía acceder pero con el tiempo eh, me he dado cuenta que realmente es, es crear también, ¿sabes? Que hay carreras uh -huh. eh, que vemos, o sea, que tenemos la concepción de que son eh, técnicas y realmente también pueden ser creativas. Pero comunicación audiovisual, o sea, estuve planteándome entre eh, publicidad, comunicación audiovisual y realización. Y uh -huh. básicamente, o sea, lo que me llamaba, yo quería una carrera en la que pudiera crear cosas. Entonces, eh, pues, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Bellas Artes tampoco me llegaba a entusiasmar porque no quería enfocarlo solo en el ámbito artístico y mm, Comunicación Audiovisual pues creo que me daba esa eh, posibilidad. Entonces, por eso la elegí.
0: Claro. Pregunta quizá un poco random, pero creo que puede estar relacionada. ¿Jugabas con Lego de pequeña o Playmobil?
1: Eh, a ver, siempre me ha gustado... Lego. Eh, los, había unos imanes que se conectaban sí. como con bolas, sí, sí, con como plástico con bolitas. Eso sí. siempre me ha gustado. Los puzzles sí. estos de, de estos que había como un dibujo y luego tenías uh -huh. como que cambiar las piezas y demás. Uh -huh. Y ese tipo de cosas, sí, sí, me han gustado. Y esto también como unos... Eh... <risa> Ese tipo de juegos siempre me han encantado. También los de las eh, canicas, que ¿Sí? hay como que tirabas una canica y sí. tenías que hacer el circuito. Sí, sí. Sí, sí. Pues sí, ese tipo de juegos de pensar siempre me han gustado a mí. Sí, 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 sí.
0: Qué pasada. Creo que estoy empezando a ver conexiones entre que te gusten los Legos y que acabes metiéndote en el no-code. Sí. Quizá ahí hay algo interesante que. Que tirar del hilo. Vale, eh, pues acabas esa comunicación audiovisual, entras al mundo laboral. Eh, creo que, como bien dijiste, comunicación audiovisual tampoco es que tengas las salidas más directas y que te estén llamando a las puertas directamente. Entonces, ¿cómo empiezas en el mercado laboral? Eh,
1: vale, pues es que empecé haciendo muchas prácticas gratuitas, ¿vale? <risa> que bueno, aprendes mucho, pero eh, bueno, pues no es la situación más ideal. Uh -huh. Y luego también eh, haciendo vídeos, o sea, la empresa que estaba también haciendo las prácticas obligatorias, pues eh, propuse el hacer eh, que se metieran con el tema del vídeo y empecé haciendo vídeos, pues yendo a eventos y grabándolos y demás, pero eh, bueno, o sea, llegó un momento que es como esto no da para comer y yo me puse a buscar eh, otros trabajos que dije que es qué es lo que está, o sea, la orden del día o que, uh -huh. que, que tenga más, eh, más oferta. Y yo me metí en un portal de empleo de diseñadores y, y solo veía frontend, backend, era como, bueno, pues no sé qué es eso, pero vamos a enterarnos porque eh, los rangos salariales estaban bastante bien uh -huh. y, y había, o sea, había mucha oferta, entonces me empecé a interesar. Vamos, ya descubrí que era pues, todo el aspecto del el, el mundo web y como justo acababa de hacer un, un curso también en postproducción, dije, ah, pues a lo mejor puede estar relacionado a lo que sé de diseño y de postproducción, juntarlo con el, el mundo web. Y entonces me puse a estudiar, pues digo que es como una cadena, uh -huh. me puse a estudiar entonces eh, eh, web, porque pues eso me interesaba mucho la idea de que también pudieras abrir como tu negocio sin eh, necesitar nada. O sea, juntaba como varios aspectos, el de... Puedo utilizar el conocimiento que tengo previo y luego también la posibilidad de, de crear sin necesidad de una inversión extrema. Entonces eso me gustó también y dije, ah, pues vamos a aprender eso.
0: Uh -huh. y y si, eso. Y si no me equivoco, lo has hecho de manera freelance mientras ibas trabajando en otros sitios, ¿no? Eh, ¿Por qué?
1: A ver... O sea, web estudié, hice un certificado digital, creo que se llama. Uh -huh. En entorno de web cliente se llamaba así, algo así. Y, y luego empecé como freelance. O sea, eso vino después. pero de, por, o sea, Trabajé como en consultoras, en una agencia de publicidad, en, en varias cosas. Pero siempre he hecho, que eso me gusta mucho, siempre he hecho eh, varias labores a la vez. Uh -huh. O sea, a mí lo que programación también me gustaba pero lo que me preocupaba lo que me preocupaba era tener que picar código todo el rato o sea para claro. mí eso me, es como no, no puedo hacer solo esa cosa uh -huh. tengo que aportar de otras maneras entonces en este tipo de trabajos lo bueno es que eh, podía pues seguir haciendo además de programar pues podía seguir editando vídeos o diseñando y demás uh -huh. los perfiles generalistas es lo que sí,
0: tiene A ver, profundizaremos en eso no te preocupes pero ostras ¿Cómo evitabas aburrirte?
1: Eh, eh, en los trabajos. Hmm. Ya, es que... <risa> pues eh, buscando un trabajo que, que tuviera varios clientes y, y tareas bastante dispares. O sea, de hecho, en la primera consultora, el primer trabajo que encontré de programadora, eh, eh, solo se trabajaba... Eh, para un cliente, además era de farmacéuticas, o sea que tampoco era un, un, un tema que fuera muy apasionante, y siempre era el mismo cliente. Entonces, claro, ahí, o sea, supongo que es la vida, vas evolucionando y vas aprendiendo, pero ahí me di cuenta de, vale, no puedo trabajar solo para un, un mismo proyecto, porque, eh, o sea, no, no, me, no cubre mi, ese ansia que tengo de... de uh -huh. De solucionar problemas y, de, y, y un poco también de enfrentarte a retos, ¿no? Es como si siempre es el mismo proyecto, como que no. Uh -huh. Y luego también que las, en, en las empresas grandes y en las consultoras realmente tú trabajas, pero hay muchas veces que no ves el resultado. O sea, simplemente ya. estás haciendo la tarea. Entonces, eh, eh, o sea, si no, no me, me, me fui dando cuenta que... No era lo mío trabajar solo en, en, en un proyecto. Sí, sí, sí.
0: Claro. ¿Y qué fue lo más difícil de esa etapa de transición? ¿no? Tú vienes del mundo visual, de, del contenido audiovisual, que es como muy creativo, muy de tengo una idea, la voy a ejecutar, y de repente te metes en el mundo de la programación. ¿no? ¿Qué es lo que más te ha costado de, al cambiar el chip? Si es que te ha costado o ha sido un proceso natural.
1: Pues es que para mí siempre es crear. Entonces, eh, o sea, lo que cambia es el medio eh, en, pues de comunicación audiovisual o cuando editas vídeos, eh, pues es el vídeo y, y en programación es código, pero al final tienes un resultado y tiene, o sea, tienes como que eh, a, a, acabas con, con, con un, un hijo digital, uh -huh. por así decirlo. Entonces, no me resultó difícil porque para mí eh, simplemente es como... Eso, lo que cambia es el medio, pero no, la, la acción de crear sigue, sigue vigente. Entonces no, no me resultó complicado. Uh -huh.
0: ¿Y cómo fue ese proceso de aprendizaje? ¿no? Porque a mí el mundo de la programación, viniendo también de un background que me pudo identificar muy bien, pero yo creo que hay un punto diferenciador en nuestras vidas, que tú te metiste hacia el mundo de la programación, lo, lo, lo dominaste y le, lo, lo, queris, lo quisiste... Y, y yo no, no fui capaz de superar esa, esa curva de aprendizaje. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de, de aprendizaje?
1: Eh, pues duro. Yo te digo que salía de clases llorando, ¿eh? O sea, te confesaré. Sobre todo con eh, PHP, con la parte más de, o sea, de programación eh, pura y dura eh, Pues con mucha paciencia, no lo sé. Es que antes no existían las herramientas no-code, ¿sabes? Entonces era... De alguna manera también eh, programar... Eh, es como resolver lo que decías antes de los legos y los crucigramas. Yo lo asocio mucho. O sea, que es como resolver un sudoku. Entonces, también eh, tiene su parte entretenida. Pero creo que es un proceso... O sea, eh, por ejemplo, con las herramientas no-code, creo que la curva de aprendizaje es mucho más rápida porque ves resultados antes. Es como, uh -huh. es que yo aquí me meto a hacer unas tablas y de repente tengo una aplicación. O sea, qué maravilla bueno. es esta. Pero con programación creo que tardas más como en ir haciendo los clics. O sea, yo me acuerdo también cuando aprendí eh, Javascript, era como... O sea, pasé de HTML a Javascript y yo decía pues no entiendo para qué vale esto, si yo con HTML era, ya era feliz, no claro. me hacía falta más. Y claro, eso, o sea, eh, por lo menos para mí fue como un proceso y como que la mente se te va amoldando y hay, eh, hay cosas que, que ves de primeras y como que te, te aturulla y no sabes por dónde cogerlas, y con el tiempo miras atrás y dices, joder, qué tontería era eso, sí. pero no sé, o sea, creo que es un proceso más, eh, más, eh, o sea, Ajá. la curva de aprendizaje es mayor, sí, sí, definitivamente.
0: Sí. 100%, yo, yo creo, yo vi dos cosas, ¿no? De lo primero que necesitas es el moldeado plástico de tu cerebro para adquirir conceptos que son muy complejos, y, y o sea, no he encontrado a nadie que me diga que... Son conceptos sencillos porque no lo son. Cuestan mucho tiempo, muchas horas de pelearse para entender cómo funciona una base de datos relacional. o sea mm. Y lo vas a tener que pasar, lo hagas en no-code o lo hagas eh, en código puro. Pero creo que lo que te proporciona el, el no-code es que a la hora de conseguir resultados como bien dices es ultra rápido. Y sobre todo ves las acciones que estás haciendo en tiempo real. Y puedes, por ejemplo, modificar el padding de una caja o la posición y decir ¡ah! ¿vale? ¿Qué pasa esto? No tienes que ir al CSS, cambiar posición relative a position absolute, que luego eliminas estas tres líneas de sí. código, luego compilas y luego lo ves y dices tú, ostras, el ciclo de feedback es mucho, mucho más rápido. Entonces, voy a lanzar una pregunta. Es algo que llevo explorando con mis colegas que están en el mundo de los bootcamps. Eh, ¿Crees que podremos empezar a aprender a programar por el no-code?
1: a ¿Empezar primero con no code y luego acabar programando? Sí. Mm, hombre, ¿por qué no? O sea, creo que para programar eh, creo que es necesario no saltarse las bases, que hay veces que la gente se mete como directamente con un lenguaje es como, bueno, a lo mejor creo que hay otras cosas que aprender, pues lo que comentabas tú cómo funciona una base de datos, cómo se conectan eh, pues eso, por qué el lenguaje de datos es así, por qué me sale esto en la pantalla, o sea, hay como cosas eh, básicas que estaría bien aprender antes de meterte a programar y no code creo que sí que puede ser una ayuda a por lo menos lo que estábamos comentando antes, empezar a moldar tu cerebro a decir, ah vale, que esto es así o sea que aquí me aparece algo en esta pantalla porque viene de este proceso o, uh -huh. o de esa manera, o sea por ejemplo en, en, en Airtable eh, tienes como un me encanta, ya van saliendo herramientas <risa>
0: De igual siempre sabíamos que iba a salir.
1: Sí, <risa> tiene como eh, un sistema en el que tú, al hacer una tabla, te sale como eh, una base relacional automáticamente. Entonces, uh -huh. pues miras una manera de decir: eh, Vale, yo he hecho una tabla de Excel que a lo mejor es. O, o bueno, de sí, una tabla normal, que a lo mejor la gente está más familiarizada. En, en ver cómo eh, se plasman así los datos, pero uh -huh. te saca automáticamente la, la, la relación entre cada una de forma esquemática entonces es como te da muchas, eh, muchas eh, soluciones por así decirlo, automáticas uh -huh. que creo que sí que ayudan a, a, a que te haga clic la cabeza y decir ah, vale, que eso viene de... A lo mejor hay que uh -huh. incluir unos modulillos en los bootcamps de programación de no code antes de.
0: Bootcamps de programación que nos estoy escuchando, estamos aquí eh, para lo que sí. queráis.
1: Además, <risa> yo también hice uno, ¿eh? o sea que estoy. Si es que hay que saber de todo, hay que saber de todo.
0: Hay que saber de todo en esta <risa> vida. Y precisamente eso me lleva de una manera bastante interesante a nuestra siguiente pregunta, ¿no? Y es que creo que es un tema que ya es evidente a estas alturas de la conversación. Llevamos 16 minutos hablando y. Todo el mundo sabe que eres una persona que hace muchas cosas y son muy distintas. Eso tú te autodefines como multidisciplinar. ¿Podrías explicarnos qué es ser multidisciplinar?
1: Pues, eh, a ver, para mí... Yo predico con... Eh, lo importante es el resultado y, y lo que quieres conseguir y las herramientas que utilices en el camino, pues, eh, eh, bienvenidas son. Pero eh, para mí la clave está en saber cuál es utilizar. Y para yo llegar a ese conocimiento tengo que probar varias. Entonces, eh, bueno, hace tiempo que... Porque es que eso es un, el eterno tema entre generalistas y sí. expertos y demás.
0: Podemos meternos.
1: Nos podemos meter. Entonces, eh, no sé, hay, hay varias personas eh, que defienden los diferentes eh, eh, lados, pero para mí es verdad que sé que... Eh, Hubo un momento que yo estaba intranquila con, joder, me tengo que especializar en algo porque hay mucho contenido sobre eh, los nichos, los nichos, eh, tienes que solo centrarte en una cosa y eh, creo que depende también del tipo de, de persona y del trabajo que, que vayas a desempeñar y para mí es como eh, natural el, el evolucionar y continuar aprendiendo, entonces yo me di cuenta que en vez de ver algo o negativo, o poco positivo, el no especializarse, dije, vale, es que a lo mejor eh, la, la, lo que es la, la experiencia y donde, donde yo destaco, donde podemos destacar la gente multidisciplinar, es en la intersección de conectar herramientas entonces es como, igual no eres el mejor pues, programando no eres el mejor utilizando eh, una herramienta, antes hemos nombrado Airtable, pues Airtable. Uh -huh. pero creo que lo que te hace experto es la conexión que encuentras entre ellas y el saber decir, vale, ¿cuál puedo utilizar? Y para este proyecto, ¿cuál va a ser la más adecuada? Entonces, eh, bueno, no sé, o sea, además, también a nivel de las empresas, depende de la empresa, o sea, es, está claro que si necesitas algo un puesto súper concreto, pues, adelante los expertos, pero por lo general eh, las empresas también evolucionan y creo que necesitan a gente que, que, que evolucione con ellos y que vaya aprendiendo también a la par. Entonces, no sé, a mí es un... Yo estoy en, en ese equipo, a mí ya nadie me saca. Claro. Hay, hay veces que dudaba y decía, no, a lo mejor me tengo que especializar solo en una cosa, pero creo que va con la persona y, y, y no sé la palabra en, en español, pero creo que hay que hacer como embrace, de uh -huh, o sea, sí aceptar y abrazar a lo mejor eh, esa idea. Y,
0: Interesante. Me imagino que ahora lo cuentas con una sonrisa y una tranquilidad tremenda, pero eso a nivel emocional seguro que te ha llevado por varios caminos interesantes. Entonces, ¿qué te ha ayudado a reafirmarte en ti misma de que lo que estás haciendo está bien y que no pasa nada por no ser un especialista en algo?
1: Hombre, creo que cada vez salen más ofertas de trabajo donde las empresas o sea, se dan cuenta eh... De, de que necesitan un perfil así entonces a lo mejor antes era como raro y hay en, en, en posiciones que yo aplicaba, por ejemplo, y es como bueno, sé que es de vídeo, pero yo luego voy a contar o sea, mi currículum va a llevar toda la imprenta de las cosas que he hecho
0: y yo uh -huh. voy a contar
1: mi historia y creo que ahora es, eh, es al revés, o sea que eh, eh, piden conocimiento de, 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 de más eh, pues un, un conocimiento transversal por así decirlo, o sea que, uh -huh. que no implique solo una herramienta o una función, entonces bueno, sí, o sea, me ha, me ha costado tiempo, me ha costado tiempo llegar hasta aquí, pero eh, no sé poco a poco, y luego también siempre he tenido buen feedback de, de o sea, tanto de las empresas como de los clientes que al final lo que quieren es que resuelves problemas, entonces si tú conoces eh, 50 herramientas y quieres utilizar una de ellas pues adelante, pero creo que al final se basa en eso entonces, si el problema lo resuelves con tu herramienta favorita en la que eres experto y solo eh, trabajas con ella, uh -huh. pues bien y si lo resuelves con una de otras 200, o sea que, no sé creo que, que ha ido cambiando poco a poco y cada vez es, es más, eh,
0: o sí, sea más que. generalizado sí,
1: ¿no? sí, sí, sí. Claro.
0: y Dirías que todas estas experiencias previas, ¿no? El que hayas tenido un background en vídeo, en realización, en programación, etcétera, te hacen mejor en tu día a día?
1: Desde luego que sí. O sea, sí, porque me hacen tener una perspectiva 360 de diferentes campos y también eh, empatizar también con las personas y los diferentes puestos de trabajo y en los problemas que se enfrentan también en su día a día. Entonces, desde luego que sí, o sea, me parece. Eh, me parece muy positivo y creo que aporta desde luego valor a, a, a lo que me dedico en, en el uh -huh. día a día. Vamos.
0: Y a lo que te dedicas a día de hoy es Automator en Minimum Studio. ¿Me puedes explicar, por favor, qué es lo que haces en tu día a día? <risa>
1: Es algo que a mí yo soy muy curiosa y es algo que pregunto a muchas personas, ¿eh? porque no sabemos. Pues hay trabajos que es como, sí, eh, me dedico al marketing, por ejemplo, y es como, mm. ¿pero qué haces en tu día a día? Ya. Vale, pues en mi día a día, ¿qué hago? Eh, pues básicamente conocer nuevas herramientas y explorar con nuevas herramientas para que cuando llegue un cliente con un proyecto, con una idea digital, eh, le podamos dar la, la solución más rápida y. y y económica posible, entonces en el día a día experimentar y cuando hay un proyecto pues comerme la cabeza para ver cómo se puede hacer ese proyecto y siempre pues con er... ahora, antes por ejemplo utilizaba más la eh, programación y ya pues fui migrando más hacia el no-code porque ahora pues puedes ofrecer soluciones mucho más rápidas y tener un resultado en una semana en vez de tres meses, entonces pues eso, básicamente eh, experimentar. A eso me uh -huh.
0: dedico. Qué bueno. Y dentro de esos experimentos, ¿cómo llegas a descubrir herramientas que te ayuden en tu día a día? ¿no? Porque sí que me has dicho que estás como explorando siempre y pues probando uh -huh. herramientas distintas, pero hay un, bueno, nosotros notamos una pequeña diferencia entre utilizar esta herramienta en mi día a día y estoy feliz con mi proceso, a, se la doy a un cliente y tengo muchísima incertidumbre a la hora de qué puede hacer esta herramienta. Igual tiene limitaciones que no conozco. Entonces, ¿cómo lidias con eso?
1: Claro, es que primero la utilizo yo. O sea, hago un, un proyecto de cero uh -huh. como si pudiera ser un proyecto que entrara de un cliente. Entonces, hay ya con problemas que me encuentro, con limitaciones, etcétera Entonces, a la hora de que llegue un... Eh... O sea, por ejemplo hay herramientas que existen que yo no puedo todavía ofrecer esa solución porque yo no me he pegado con ellas, por así decirlo. Entonces, eh, eso consiste en hacer tú un proyecto, aunque sea personal, o, o encontrar los problemas de un proyecto que te pudiera eh, entrar del cliente y ya estar prevenida en ese aspecto, de decir, vale, ya sé lo que me voy a encontrar, ya sé las limitaciones pues no sé cuánto cuesta mensualmente, qué problemas se va a encontrar el cliente, etc. O sea, uh -huh. por eso requiere de un tiempo de aprendizaje previo. O sea, no es simplemente de, ah, pues esta herramienta sé que hace esto. Es meterte y pegarte con ella una semanilla o más. Uh
0: -huh. Y cuando te encuentras con esas limitaciones y ya te has comprometido con un cliente,
1: ¿qué haces? Es que eso es un clásico. <risa> <risa> Vale, pues ahí lo que hago es buscar otras soluciones. Me ha pasado muchas veces de decir, es, es que, eh, claro, o sea, a ver, en la, en la empresa, el, el design lead hace un blueprint uh -huh. y te pregunta de, oye, ¿esto crees que se puede hacer con herramientas que, que, que tú conozcas y demás? Entonces, eh, dices que sí, y luego hay veces que, eh, claro, no puedes cubrir eh, todo al 100%, porque has practicado con las diferentes herramientas, pero no hasta su máximo exponente. Entonces, sí, hay veces que te encuentras con limitaciones y lo que haces es, pues, eh, vale, planteárselo al cliente y decir, oye, nos hemos encontrado estas limitaciones, pero hemos encontrado estas otras soluciones. Y okay. lo bueno del de no code, y por ejemplo, herramientas de automatizar, es que, o sea, son un pegamento de, de muchas otras. Entonces, vale, si sí, hemos encontrado un problema en esta... Te lo podemos solucionar seguro con otra. O hay muchas veces que me toca programar y tengo que meter programación en la herramienta no code. Entonces, uh -huh. la cuestión es encontrar una solución, <risa> sea como sea. Es como si, algo, siempre hay algo, ¿sabes? O sea, que el problema te lo vas a encontrar seguro y te vas a dar contra la pared. Uh -huh. Pero, pues, plantearlo y encontrar otra solución y ya está. Eso claro. es lo que.
0: Claro. Y. ¿Cómo descubres este mundo del no-code, low-code? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta de que estás haciendo esto?
1: Eh, ya, ya. Es que además es como muy abstracto. O sea, yo ¿verdad? creo que hay gente que, que, que está haciendo eh, no-code, pero no lo saben, pero Siempre, sí. no sé. Y, a ver, yo me metí porque mmm, al ser freelance, que, que eso, pues eso, después de todas las consultoras y las agencias de publicidad y demás... Eh, empecé a ser freelance más que nada porque me daba la, la, la libertad también de viajar, hice ahí como me lanzo a todo a la vez, entonces empecé a ser freelance y eh, claro, cada minuto vale siendo freelance porque uh -huh. cuando tú estás en un puesto de trabajo de en, en una oficina pues tú estás ahí en tu silla haciendo tus buenas cosas y te da igual si a ti te mandan una tarea cinco o ocho, pero uh -huh. siendo freelance antes acabas, antes cobras antes puedes encontrar otro cliente entonces es como que cada minuto vale oro, ¿qué pasa? que yo en mi, en mi inquietud por siempre encontrar la mejor herramienta pues eh, di con el no-code en general porque vi que podía solucionar eh, problemas que a lo mejor antes programando tardaba, no sé, pues cinco horas, a lo uh -huh. mejor con cinco minutos con no-code las, pod las podía solucionar, entonces fue como esto me interesa mucho sí que es verdad que también estaba el estigma de, joder, si yo programo ahora cómo voy a decir que, que, que no, o sea o uh -huh. eh, sí, o sea por ejemplo, eh, la, la página web eh, claro, hay, hay como entre los programadores eh, WordPress no está muy bien visto porque, o el, supongo que también el no-code, todavía hace mucho que no he tenido esta conversación uh -huh. pero eh, para mí también fue un paso el decir eh, vale, pues eh, programo, pero eh, utilizo estas herramientas que son sin programación o sea uh -huh. también fue ahí como un, un
0: paso, pero
1: sí, era como no, no, pero si esto con programación se puede hacer, ¿cómo lo voy a utilizar? y al final es como, vamos a ser prácticos o sea, a mí ya me da igual si hace falta programar o no, o sea, la cosa es eh, sacar resultados entonces por eso llegué, más que nada por la rapidez fue un uh -huh. buen descubrimiento
0: Sí, o sea, no creo que no creo que haya debate porque cualquier developer que le digas oye mira te puedo ahorrar tiempo eh, va a decir vale gracias eh, que puedo hacerlo no también es cierto que depende del proyecto muchísimo sí. y hay cosas que hombre. ya sabes de antemano que mira Airtable, lo que quieras pero para trabajar un millón de datos no te va a valer
1: hombre sí sí claro 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 tiene sus limitaciones
0: hmm. pero
1: es que cuando vas a, es que hay muchas eh, clientes o sea, que piensa que van a llegar al millón de datos sí. muy rápido. Y es como, es que eso no va a llegar de hoy para mañana. Entonces es como, empieza con tu buen table y ya tendrás tiempo para, para uh -huh. ir migrando. Si es que, si, o sea, forma parte también de la. de la. O sea, de, 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 de la propiedad de una startup o una idea, el ir evolucionando. Uh -huh. Entonces es como, no quieras pasar del paso cero al, al 100 y. Y por eso yo creo que de ahí sí que es verdad que las herramientas no dan esa posibilidad de ahorrarte mucho tiempo, porque a lo mejor vale. tienes que programar una idea que estás en seis meses y, y, y vale. Seis
0: sí. meses no hay nada. Claro.
1: No hay nada, sí, sí, sí. O acabas con tu idea y, y eso de millón de usuarios no existía.
0: ¿Y os peleáis mucho con el cliente una vez que ya habéis entregado el producto? Bueno, no sé si vosotros lo evolucionáis a posteriori, pero cuando llega un punto en el que os pida algo que sea como muy complejo de montar o muy difícil o que no sea posible, ¿cómo gestionáis a ese cliente para que diga, mira, no te lo puedo hacer exactamente como quieres, pero podríamos hacerlo de esta manera? Mm,
1: hombre, creo que es como un... O sea, es un balance. De también de hablar con el cliente, tú le planteas de eh, exactamente como eh, hay veces que sí que puedes llegar al exactamente como quieres y otras que no, entonces es un balance de decir, eh, bueno, estas son las limitaciones que nos hemos encontrado y estas son las posibles soluciones que, que habría y ya está Ajá. o sea no, no hay tampoco mucha pelea porque en realidad sí que se puede sí que se puede llegar fácilmente a un, a un punto medio, pero sí que requieren o sea, se pasa mucho tiempo hablando con cliente de, claro. vale, esto es lo que tienes en tu cabeza, esto es en realidad cómo va a ser. O sea, mucho tiempo para llegar a estar en la misma página ambas uh -huh. posiciones, tanta agencia como cliente. Eso sí es cierto.
0: Claro, y ese trabajo lo tienes que hacer tú directamente y en caso de que sea afirmativa la respuesta, ¿qué tal lo llevas?
1: <risa> como freelance, sí. <risa> Como freelance tienes que hacer, o sea, eres tu propia empresa, pues tienes eh, el puesto de trabajo de 200 personas, tanto de contable como eh, product manager, como eh, diseñador, como programador. Entonces, eh, como freelance sí, pero en eh, mínimo no. O sea, y, y yo es algo que agradezco mucho, que hay una, una persona eh, delante de mí que ya ha hablado con, eh, o sea, previa a yo ponerme a trabajar, que ya ha hablado con el cliente, ya ha hecho un blueprint, eh, ha entendido las necesidades de su proyecto y ya luego me llega a mí y, y me llega el, el proyecto ya, por así decirlo, digerido uh -huh. y luego ya hay otro paso que sería el mío de decir, eh, sí, esto lo puedo hacer o no, o vamos a necesitar estas herramientas, uh -huh. pero eso la verdad que se agradece mucho y... y... Y preguntarás cómo lo llevo en el caso del freelance, mal, porque a mí me gusta crear y no vender. O sea, yo sé que ya. va conectado, pero eh, bueno, pues otra cosa que aprender, pero sí, o sea, a mí me gusta más la parte de crear, pero es necesario uh -huh. la otra.
0: Qué bueno. Si no me equivoco, eres una de las poquitas personas en el mundo que está haciendo esto como full time. O uh -huh. part-time. O bueno, haciendo esto en general. ¿Crees que será un trabajo que veamos más?
1: Es que yo creo que también hay otras personas que lo hacen con el nombre de otro puesto de trabajo y, y, y no lo saben porque yo he hablado eh, con otros compañeros de eh, esta nuestra comunidad no-code <risa> Y también hacen eso, o sea, realmente resuelven eh, problemas utilizando herramientas que, que conocen. Entonces, supongo que a futuro sí habrá, eh, o sea, no sé si demanda de este puesto, porque realmente eh, nosotros, por ejemplo, lo llamamos Automator, pero también lo llamamos Experimentation, o sea, no sabemos ni cómo llamarlo, pero, pero creo que, o sea, al estar en continua evolución, supongo que sí, que habrá más demanda de este tipo de puestos. Y también creo que hay gente que los está haciendo y, y tiene otro título de, eh, en su puesto de trabajo. O sea que. Mm -hmm. Supongo que es sí. Interesante.
0: Yo creo que muchas veces el darle nombre a las cosas eh, te ayuda a atar conceptos ¿no? y a profundizar y meterte en una madriguera. ¿no? Yo creo que el no code en esencia es eso. Coger a gente que ya estaba haciendo esto. Eh, sí. Los vamos a agrupar dentro de un mismo eh, foro de, de Reddit y que puedan ahí juntarse y que puedan, que puedan compartir, ¿no? Y encuentren gente que tenga sinergias con ellos. Entonces yo creo que ese nombre, eh, esa entidad que se le da al movimiento, creo que es muy interesante para precisamente fomentar que la gente se conozca y la gente comparta lo que está haciendo, ¿no? Que, que eso yo creo que es la clave, que tú y yo nos podamos juntar y nos identifiquemos. Oye, hacemos lo mismo cuando quizá por tu puesto anterior o hasta donde acabas de llegar, me entendería que eres una persona completamente opuesta. A, a mí, tu mundo de programación yo de, no tengo ni idea de programar entonces yo creo que eso es lo, lo interesante, no sé cómo lo ves
1: Sí, además es que veo que la comunidad NoCode en general es una comunidad muy sana, donde todo el mundo quiere compartir y, y o sea que está dispuesta a ayudar en general, y creo que eso es, es, es muy bueno para que florezca y se crean nuevas sinergias y la gente se pueda seguir formando y demás, o sea que Está, sí, o sea, lo veo, va por buen camino. Un por buen
0: camino. <ríe> qué guay. ¿Y qué tipo de gente te encuentras que está dentro de este espacio? ¿Son generalistas? Eh, ¿Vienen del mundo de la programación? ¿Qué tipo de perfiles?
1: Eh, muy dispar, muy dispar. Y es que además a mí algo que me gusta de ahora echando flores a la empresa, <risa> eh, o sea, me gusta porque hay gente eh, que... Que cada uno ha acabado su, su camino hacia el no-code ha sido totalmente diferente, o sea, hay una persona por ejemplo que es eh, abogada y de repente eh, quería hacer su propia aplicación y empezó utilizando una herramienta que se llama eh, Babel y acabó haciéndose experta en esa herramienta entonces Luego eso, hay, hay gente que sí que viene de la programación, pues a lo mejor eso por la rapidez y porque también hay una conexión muy directa entre el mundo no code y, y, y la programación, que creo que la parte media estaría el, el low code este.
0: Uh -huh.
1: eh, pero, o sea, lo que me gusta es eso, que, que el camino de cada uno ha sido eh, dispar totalmente, pero creo que sí que les conecta a todo el mundo, que yo también hago mis cábalas como tú con lo del Lego. O sea, creo que el... el Conecta a todo el mundo la curiosidad, las ganas de aprender y también uh -huh. como ese sentimiento de, de emprendimiento, creo. Uh -huh. Entonces, da igual de cuál sea tu, tu, tu backup o tu, tu eh, backup. formación anterior, sí, sí, uh -huh. tu background, pero creo que eh, como que esos eh, valores sí que son comunes entre la gente que, que, que está en el, en el mundo. Nuevo.
0: Uh -huh. qué interesante, ya por ir terminando eh, vamos a meternos en las herramientas dos preguntas ¿cuáles son tus favoritas? ¿y cuáles utilizas más en tu día a día?
1: a ver es que se, es muy disciplinar soy yo, o sea, es que de, yo estoy con la de que utilice en el momento a ver, favorita creo que diría mmm, por las posibilidades que ofrece, creo que diría eh, Integromat, que ahora se llama uh -huh. eh, Make, ¿no? eh, porque es eh, un pegamento, entonces te, eh, te soluciona como muchos aspectos, tanto de eh, pues eso, si tienes que hacer repeticiones a una API, uh -huh. eh, lo puedes hacer ahí, si tienes que conectar herramientas que ya un cliente utilizaba con otras nuevas, eh, lo puedes hacer ahí, entonces eh, creo que no sé, ahora, sí, ¿por qué no? ahora mismo esta respuesta puede cambiar mañana totalmente, pero eh, sí, hoy integro más, mañana no lo sé y la que más utilizo no sé de, 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 no sabría cuánto decirte, o sea, utilizo Notion, por ejemplo, para eh, la comunicación interna con eh, la agencia uh -huh. eh, y yo creo que esa es la que más utilizaría ahora Ajá. mismo Qué bueno. Airtable y, igual también, es que no lo sé
0: y hablemos de software eh, ¿qué te parece? es una no herramienta no, que sí. para quien no conozca software eh, te permite conectarte de una manera absurdamente sencilla a Airtable y crear herramientas o, o páginas web, web apps, incluso interactivas de una manera que es, es que me parece absurdamente sencilla eh, sí ¿Tú cómo la ves?
1: Eh, absolutamente sencilla. Y a la vez también con sus limitaciones. O sea, claro. Eh, no, pues la veo que... O sea, a mí lo que me gusta de, también del tema del no-code es la, la democratización, ¿no? Que alguien que a lo mejor sabe hacer tablas, de repente acabas con, pues eso, con una aplicación o con una página web o demás. Entonces, Software ayuda mucho a eso y creo que es una de las que más... Eh, rompe la, la barrera o, o que mejor hace introducción al mundo no-code, o sea, hay muchas personas que empiezan eh, con, con software, porque es que lo que comentabas o sea, es eh, muy sencillo con una simple tabla, tienes un, una web o un directorio o, o demás entonces, eh, sí está muy bien software y luego también eh, hay otras que también hacen o sea, hay, hacen también la misma labor, entonces creo que la clave también está saber cómo pudiera ser eh, Glide Pages. Uh -huh. Y la clave está saber en las fortalezas y las limitaciones de, de cada una. Entonces, dependiendo del proyecto que entre, pues sí que es verdad que la primera opción que yo me planteo es eh, software y luego digo, vale, ¿hasta dónde,
0: ¿Hasta dónde, hasta ir? dónde puede ir? Sí. Uh -huh. Qué interesante. Pues hasta aquí las preguntas que tenía para ti me encantaría que le contaras al mundo dónde te pueden encontrar, porque creo que es muy interesante seguir tus pasos, eh, así que, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues en, en Twitter, estoy más activa ahora, o por lo menos intento eh, ser más activa, un poco compartiendo pues, eh, mi camino, lo que voy aprendiendo y demás. Y, y ahí voy sacando pues eh, mis experimentos, los voy compartiendo, para que la gente también pueda aprender y, y... Y animarse también a hacer los suyos. Uh
0: -huh. Y ese es? Robot Juggler. Eso es, Robot Juggler. Que es, si es mi marca
1: con la que soy freelance.
0: Genial. Pues oye, muchísimas gracias Celia por pasarte el tiempo de venirte por aquí y contarnos un poquito tu historia, que estás siendo una persona que a mí me está abriendo mucho la mente de todas esas cábalas que tengo en mi cabeza de qué tipo de gente llegará a convertir esto en una profesión. Así que, oye, es un auténtico placer tener una referente como tú en este podcast y muchas gracias
1: muchas gracias a ti por haberme dado la, la oportunidad de, de hablar de no code y, y por, sobre todo por eh, expandir este tipo de, de herramientas, mentalidad y, y, y manera de crear en general
0: Qué bueno, pues muchísimas gracias Celia chao Te recuerdo que si quieres aprender no code puedes hacerlo a través de No code Pro, nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino, desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando.